Die Zukunft ist im Grunde gestaltbar. Also wir sagen einfach, es gibt diese großen Probleme in der Welt, also alles angefangen von Essen, Wasser, Energie, Wohnraum etc. Und dann überlegen wir halt und animieren die Leute, die zu uns kommen, halt darüber nachzudenken, wie kannst du Technologie dazu nutzen, in diesen Bereichen positiven Einfluss zu nehmen. Das Problem ist, dass das Bildungssystem in der ganzen Welt nach wie vor überwiegend darauf basiert, dir Fakten zu vermitteln. Und es macht halt überhaupt keinen Sinn mehr in der Welt von Siri und Alexa und Google und was auch immer, dir halt Fakten in den Kopf reinzuhämmern. Und die Werte, die Pippi Langstrumpf äh, darstellt, äh, im Grunde genau die Werte sind, die wir heute brauchen. Ich glaube nicht, dass Technologie neutral ist. Also Technologie ist nicht gut, nicht schlecht, aber auch nicht neutral. Aber ich glaube, dass der, der größte Schreckenspunkt in dem System für mich ist der Mensch. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa, Folge Nummer 12 und trotzdem eine kleine Premiere für uns. Heute sprechen wir mit Pascal Finett. Pascal ist eigentlich Kölner, lebt aber nun schon viele Jahre im Silicon Valley in Kalifornien, weil man hier als Verrückter nicht so auffällt, wie er selbst sagt. Da Pascal nicht allzu häufig in Deutschland ist, ist das hier auch die allererste Folge, die wir digital aufnehmen. Eine ganz neue Erfahrung für uns, aber mit der richtigen Technik gar nicht mal so anders. Pascal hat die erste Welle von Internet und E-Commerce in Deutschland miterlebt und ist auch danach der Tech-Welt treu geblieben. Er hat zum Beispiel bei eBay, Mozilla und Google gearbeitet. Heute leitet er an der Singularity University im Silicon Valley den Lehrstuhl für Entrepreneurship und Open Innovation. Was wie eine Uni klingt, ist eher eine Art Fortbildungsinstitut, aber das erklärt er euch am besten selbst. Mit der Singularity University, genauso wie mit seiner eigenen Beratung Be Radical, denkt er hauptberuflich über Zukunft nach und bildet Menschen darüber weiter, wie sie ihre und die gesellschaftliche Zukunft gestalten können. Pascal hat also schon wahnsinnig viel gemacht und uns hat er erzählt, was ihn in seinem Handeln und bei all diesen ganzen Stationen eigentlich antreibt. Und na klar, wir sind natürlich auch tief in die Singularity University eingestiegen, haben aber auch über viele andere große Fragen diskutiert. Zum Beispiel, wie erzielen Silicon Valley Unternehmerinnen und Unternehmer eigentlich ihre Kinder? Wie werden wir in 20 Jahren lernen? Warum werden mindestens ein Teil aller Universitäten wegfallen, die Elite-Unis aber wahrscheinlich sicher sein? Und warum ist der Faktor Mensch der größte Unsicherheitsfaktor, wenn es um die große Frage geht, ob technologischer Wandel eigentlich eher Chance oder Risiko ist? Eine Sache, die euch vielleicht aufgefallen ist, Pascal ist nun schon der fünfte männliche Gast in Folge, den wir bei Tabula Rasa haben. Das war absolut nicht so beabsichtigt. Am Anfang hatten wir ja auch viele coole Frauen dabei, ähm, hat sich aber einfach so ergeben. Wir haben aber super coole Frauen in der Pipeline, äh, die in den nächsten Folgen bei uns sein werden. Also seid gespannt. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Folge Tabula Rasa. Ja, das ist tatsächlich das erste Interview, bei dem wir nicht mit unserem Gast im selben Raum sitzen. Und nicht nur das, wir sind auch hier bei uns, ist es ist 21 Uhr abends, während bei dir gerade die kalifornische Mittagssonne brennt. Ähm, herzlich willkommen, Pascal, und liebe Grüße nach Kalifornien. Ja, vielen Dank, dass ich äh, bei euch sein kann, wenn auch nicht in Person. Starten wir doch mal mit der Frage, warum bist du als Urkölner eigentlich jetzt da drüben in Kalifornien? <lacht> Kurze oder lange Antwort? <lacht> so Mitte? <lacht> <lacht> Irgendwo in der Mitte. Ähm, die etwas längere Fassung ist, dass ich ähm, als äh, Student äh, mal in die USA gegangen bin, äh, nach Portland, Oregon äh, und dann dort so 
äh, mich in das Land verliebt habe und zwar äh, im Wesentlichen äh, in die Denkhaltung oder die, die Grundeinstellung, dieses Can-Do und äh, Entrepreneurship und äh, irgendwie Failure is uh, not just an option, Failure ist irgendwie Teil des, des Lebens ähm, und habe dann immer sehr, sehr stark das Gefühl gehabt, dass ich dort leben muss ähm, und habe dann vor fast zwölf Jahren die unglaublich großartige Opportunität gehabt, zu Mozilla zu gehen, die Leute, die für den Firefox-Webbrowser gemacht haben und bin mit denen halt in Silicon Valley gegangen und seitdem auch hier und in der Zwischenzeit auch Staatsbürger, weil man ja dann auch irgendwie wählen will und sicherstellen will, dass das, was im Moment so passiert, nicht weiter passiert. Und ja, wir fühlen uns hier halt pudelwohl. Das heißt, bei dir waren dann gestern die Vorwahlen der Demokraten wahrscheinlich? Genau, ganz genau. Das äh, verfolgt man natürlich mit äh, Spannung, wobei das ja auch im Moment alles etwas äh, vom Coronavirus äh, überschattet äh, wird. Die le leichte Anflüge von Panik merken wir hier auch so. Oh langsam. ja, oh ja. Du hast, äh, wenn wir jetzt so ein paar Jahre in deinem Lebenslauf zurückgehen oder fast Jahrzehnte, ähm, Du hast ja in Deutschland die erste Internetwelle so komplett mitbekommen und hast mhm. damals schon E-Commerce gemacht, bevor die meisten überhaupt Computer hatten. Wie ja. war das damals? Äh, du, es war super spannend und ähm, äh, was man, also für die Leute, die sich an diese, an diese erste Welle äh, in den 90ern noch erinnern äh, oder äh, reumütig zurück äh, sich besinnen, äh, das war halt so äh, too early, ja. Also du hast halt auf der einen Seite so Dinge gehabt, wie ähm, als ich mein Unternehmen gegründet habe aus der Uni heraus, äh, Uni Köln an der, äh, zu dem Zeitpunkt dann in Berlin gegründet. Äh, wir haben äh, zwei Millionen, damals D-Mark noch, ähm, äh, aufgenommen als erste äh, Finanzierungsrunde, als Solo-Gründer mit einem einseitigen Businessplan. Also das waren so die Tage. Ja. <lacht> <lacht> Nun, äh, realistisch würde ich sagen, äh, ich hätte mir damals äh, nicht das Geld gegeben. Ähm, und äh, du hast halt, es, es war halt alles irgendwie lustig und spannend, weil irgendwie keiner wusste irgendwie, wie man das überhaupt macht. Und diese ganzen Tools, die du heute hast, diese ganze, die Frameworks und was man alles braucht, also äh, angefangen von Technologie äh, bis zu natürlich so Dingen wie ähm, selbst das Verständnis zum Thema Startup und Entrepreneurship, also Dinge wie, weißt du, irgendwie uh, Lean Startup, Agile Development und sowas, das hatten wir ja alles gar nicht. Ja? Das heißt irgendwie, um, das war halt echt so Aufbruchsstimmung und im Grunde hatte keiner eine Ahnung, was wir im Grunde machen. Also war schon lustig. Danach warst du dann bei, bei Ebay, bei Google, bei Mozilla, ich überspringe sogar ein paar, ähm, im, im Venture Capital warst du auch und bist jetzt bei der Singularity University. Also wenn man sich deinen Lebenslauf so anschaut, dann kriegt man den Eindruck, du bist ein ziemlich ungeduldiger Mensch und äh, hast, hast ziemlich viele, viele Dinge dir mal angeschaut. Uns würde interessieren, wie schaffst du es eigentlich oder wie lernst du dich ähm, immer wieder so auf komplett neues, neue Themen einzustellen und, und, und wie... Ja, wie schaffst du das? Ich glaube, es hilft, wenn du äh, so ein bisschen ähm, ADHD hast, also Attention Deficit ähm, Disorder. <lacht> äh, das heißt, meine, mein, meine Aufmerksamkeitsspanne ist relativ kurz. Äh, einer der Gründe, warum ich halt so viele Dinge gemacht habe und ausprobiert habe und ähm, äh, manche Leute sagen immer, wenn mal wieder neu erfunden habe, äh, ist tatsächlich, dass ich halt sehr getrieben bin von ähm, äh, so einem inneren Drang herauszulernen. Um, und ich möchte halt immer lernen, ich möchte herausgefordert sein und um, ich möchte Dinge machen, die ich noch nicht gemacht habe. Um, und dann, uh, sobald ich die dann mal gemacht habe und ich glaube, sie zu verstehen, uh, wird es mir dann langweilig. Was 
du kannst als Argument sagen, das ist halt auch nicht gerade ideal, weil zum Beispiel, ich bin nicht der ideale Gründer, weil mein, wie gesagt, Gründen braucht sieben Jahre oder sowas, zehn Jahre, bis du so eine Firma gegründet, also wirklich gegründet und erfolgreich gemacht hast. Mir wird in der Regel nach einem Jahr langweilig, also von daher nicht ideal. Aber ich habe irgendwie halt geschafft, mein, mein, Lebens, mein Lebensziel und meinen Lebenslauf im Grunde übereinzubringen. Um, und habe immer wieder Situationen für mich selbst geschaffen, in denen ich halt lernen konnte und um, uh, hoffentlich auch, uh, wenn ich denn für ein Unternehmen gearbeitet habe, dem Unternehmen auch uh, Wert geschöpft habe. Du bist irgendwann in die USA gegangen und um, es gab darüber mal einen Fernsehbeitrag, in dem ja. es hieß, du wärst geflüchtet vor der German Angst, etwas zu wagen. Ja. Stimmt es? Du, das stimmt teilweise. Ich glaube, es hat sich natürlich viel geändert. Also äh, selbst wenn ich jetzt irgendwie nach Deutschland zurückkomme, irgendwie ich bin in Berlin, ähm, du kannst es fühl du kannst gefühlt einfach sehen, dass sich viel geändert hat. Ähm, aber Berlin oder Deutschland selbst äh, vor 10, 15 Jahren war schon noch anders. Und ähm, also so Geschichten wie, ähm, du bist ja auch im, im Venture Capital unterwegs. Ähm, ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich tatsächlich bei vielen Venture Capitalists gesessen habe, seinerzeit mit meinem Unternehmen in den späten 90ern. Und die äh, grundsätzliche Frage war immer, ja, wer macht das denn schon? Und wo gibt es denn das Proven Business Model? Und das ist natürlich komplett daneben, weil das irgendwie, du sitzt da und ja. sagst so, äh, wenn das der Fall wäre, würde ich zu einer Bank gehen und mir Geld leihen und nicht euch als, als Beteiligung drin haben. Das hat sich sicherlich geändert. und ähm, Aber wie gesagt, es, es hat mich damals sehr frustriert. Und dann gibt so es so, so einen Grundoptimismus, den der Amerikaner mit sich trägt. Und ich glaube, es geht historisch geht das halt dazu zurück, dass halt alle Amerikaner im Grunde alle Immigranten sind und hier in, in das Land mal reingekommen sind und im Grunde so die, die neue Welt gesucht haben. Ähm, und diese Grundpositivität, dieses, dieses grundsätzliche Einstellung, so, ja, lass uns doch mal ausprobieren, gucken wir mal, weil das Schlimmste, was passiert ist, wir gehen halt pleite, was, was soll's, ja, dann können wir es nochmal probieren. Ähm, das gefällt mir halt sehr, sehr gut und ist das sehr, ähm, äh, stimmt halt sehr überein mit der Art und Weise, wie ich das, die Welt sehe. Ähm, ab und zu äh, mache ich halt immer so den, den Witz auf der Bühne, dass ich vielleicht ein bisschen zu optimistisch bin äh, und deswegen haben sie mich aus Deutschland rausgeschmissen. <lacht> Realistisch gesehen hat sich unheimlich viel in Deutschland geändert, ähm, was toll ist. Du hast gerade schon gesagt, dich treibt auch so ein bisschen das Lernen an in jeder deiner Station und eigentlich kontinuierlich. Und ich meine, heute gibt es ja tausend Themen und du beschäftigst dich ja auch quasi mit den, eigentlich mit den progressivsten Fragen, gerade aus so technologischer Sicht. Bei all den Informationsquellen, die du heute hast, ich meine, wir nehmen hier einen Podcast auf, davon gibt es noch ein paar mehr und du kannst dich über so viele Wege informieren. Wie selektierst du da für dich? Wie hältst du dich auf dem Laufenden? Ich glaube... Ich habe für mich selbst, und ich glaube, das ist irgendwie, jeder muss da seinen eigenen Weg finden, glaube ich, äh, abhängig davon, wie du selbst Informationen aufnimmst und verarbeitest. Aber für mich, äh, mein, mein Gehirn funktioniert im Grunde so nach so einem äh, Pattern Recognition äh, Verfahren. Das heißt, ich muss viele Dinge sehen und so, je mehr Dinge ich sehe, dann sehe ich irgendwann irgendwie diese, diesen Überlapp oder ich sehe, dass sich Dinge wiederholen. Äh, also in meinem Fall ähm, äh, sieht es so aus, dass ich äh, am Tag weiß ich nicht, 500 bis 1000 Headlines scanne, also irgendwie Blogs und Newsletter und alles Mögliche. Ich lese die nicht. Ja? Das ist nicht, dass ich da irgendwie Stunden vorsitze und die, die tatsächlich lese, mhm. ähm, sondern du guckst dir die halt nur an. Und was dann passiert ist, dass du, wenn ich irgendwie zum 15. Mal dann lese, irgendwie äh, irgendein Durchbruch in der AI ist passiert oder was auch immer, in Quantum Computing oder sowas, dann weiß ich, dass das ein Signal ist und nicht irgendwie nur Neues. Ja. 
Und das ist eben, wie gesagt, meine Art und Weise, wie ich irgendwie Signal und Noise auseinanderhalte. Dann, das ist jetzt die Frage, was Corona für ein Signal ist. Ja, ja, Corona ist, genau, Corona ist halt Panik. Auf der anderen Seite, glaube ich, sollten wir es auch sehr ernst nehmen, was sicher, also als Pandemic ist das schon sehr, sehr ernst zu nehmen. Aber ich glaube, ja. da ist halt auch viel Irrationalität dabei. Ne? Aber ja, wie gesagt, also für mich ist halt, ist, ist das sehr wichtig. Und dann das andere, was ich mache eben, das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass meine, meine Aufmerksamkeitsspanne halt recht kurz ist. Ich lese halt, wenn ich lese, lese ich halt überwiegend ähm, Artikel, also Blogs und Newsartikel und, und Magazinartikel und nicht Bücher. Ähm, aus dem einfachen Grunde, dass ich irgendwie, ich habe halt Probleme, irgendwie 300 Seiten Buch zu lesen. Ähm, und ich glaube <lacht> auch, dass der Großteil, also ich lese viel Fiction, aber im Non-Fiction-Bereich, also im Business-Buch-Bereich, glaube ich, der Großteil der Bücher kann man, könnte man auf irgendwie fünf Seiten oder zehn Seiten zusammenschreiben. Um, aber in einem TED-Talk. Ich schaue mir dann meinen TED-Talk dazu an, 15 Minuten und dann äh, genau. hat man eigentlich immer das meiste drin, das stimmt, ja. Genau. Kommen wir mal dazu, was du jetzt eigentlich gerade da drüben machst. Du mhm. bist bei der Singularity University. Ähm, nimm uns mal mit auf den, auf den Campus, was passiert da, wie funktioniert das? Ja, ja, klar, gerne. Um, also ganz kurz, um, um das uh, klarzustellen, ich bin bei Singularity der Chair for Entrepreneurship and Open Innovation. Ich verbringe ungefähr so 20 Prozent meiner Zeit mit Singularity und dann haben wir ein Unternehmen gegründet vor ein paar Jahren, das heißt Be Radical. Da machen wir im Grunde sehr Boutique Unternehmensberatung für etablierte Unternehmen, denen wir dabei helfen, irgendwie in die Zukunft zu schreiten. Das ist halt irgendwie so meine Passion im Moment. Was wir bei der Singularity machen und auch bei uns, bei Be Radical, ist wirklich irgendwie Leuten aufzuzeigen, wie sieht die Zukunft aus, vor allem getrieben durch Technologie oder die Änderungen in Technologie, und was für uns wichtig ist, ist, ich glaube, viele Leute verstehen das in der Zwischenzeit natürlich, weil sie es überall. Ähm, was sie, glaube ich, nach wie vor nicht verstehen, ist, ähm, wie schnell das passieren wird. Und ich glaube, sie können es noch nicht fühlen. Ja, du kannst das intellektuell verstehen, du fühlst es aber noch nicht. Ähm, und dann auf der Basis dessen gehen wir dann hin und sagen, okay, ähm, was bedeutet das sich denn, was bedeutet dieser, dieser Wandel denn und die, die Beschleunigung des Wandels für dich als Individuum äh, in deiner Gesellschaft, in deinem Unternehmen ähm, und geben dir dann im Grunde Tools und Frameworks und ähm, dergleichen an die Hand, um aus dieser neuen Welt Sinn zu schaffen ähm, und dann idealerweise die Zukunft zu kreieren, die du haben willst. Weil das Schöne über die Zukunft ist, dass erstens keiner kann dir sagen, wie die Zukunft aussieht. Egal, wie, wie, wie viele Leute dir das erzählen, dass sie das können, die können es nicht, weil die Zukunft ist unwritten. Und da die Zukunft ein unbeschriebenes Blatt ist, kannst du die Zukunft gestalten, wie, so, wie, du, wie du willst. Und das ist halt, aus meiner Sicht heraus ist das halt, wenn du das verstehst und dann umsetzt und natürlich jeder Entrepreneur macht das, ähm, ist das unglaublich äh, äh, schön und äh, macht, viel, macht viel Freude. Was genau bedeutet denn eigentlich Singularity, also Singularität? <lacht> du, es gibt ganz viele äh, verschiedene Definitionen. Ähm, eine der Definitionen, die, äh, die wir relativ häufig verwenden, ist, also, äh, Singularity beschreibt den Punkt, äh, wenn du äh, Maschinen hast, äh, die im Grunde, äh, den Punkt erreichen, dass sie, dass sie so äh, rechenstark sind und so äh, leistungsstark sind, dass sie anfangen können, sich selbst zu verbessern. Ähm, also du hast, stell dir vor, du hast irgendwie eine Maschine, einen Computer, der irgendwann sich selbst verbessern kann. 
Und dann hast du was, was man im Grunde diesen, diesen Runaway-Effekt nennt, also die Singularität, weil dann hast du einen Computer, der sich selbst verbessern kann. Die nächste Version des Computers, die er selbst geschaffen hat, ist natürlich wieder besser. Und dann hast du im Grunde diesen, diesen extreme Exponentialität. Singularity lustigerweise ist, also Singularity University, kümmert sich gar nicht so sonderlich sehr darum, sondern ist deutlich mehr pragmatisch, also weniger um die Philosophie dessen, you know, des Punktes in der Zeit, wenn das passiert und dergleichen, äh, sondern wir sind deutlich mehr pragmatisch und fragen uns halt, du, was bedeutet denn Fortschritte in der Gentechnik für die Menschen oder was bedeuten äh, die Fortschritte, die wir im künstlichen Intelligenz und Quantum Computing sehen für Gesellschaften und dergleichen. Erzähl doch noch mal ein bisschen, ähm, was so die Themen sind bei, oder über die ihr in der Singularity University nachdenkt und die auch so der Kern von, ich nenne es jetzt mal Curriculum erstmal sind. Mhm. Ähm, ihr sprecht ja sehr viel über Technologien, aber bei euch steht ja auch immer der positive Wandel sehr im Vordergrund. Ich glaube, ihr habt so diesen Begriff Global Grand Challenges. Mhm. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen ausführen, ja, klar. wie genau ihr dann Wandel auch seht. Ja, klar, gerne. Ähm, also wie gesagt, wir kommen von einer Perspektive, die ähm, äh, sagen wir mal, relativ technokratisch ist. Das heißt, wir gucken uns halt sehr stark an, ähm, wie entwickeln sich in das, äh, individuelle Technologien und wie entwickeln sich die, die Zusammenknüpfungspunkte zwischen diesen Technologien? Also du hast so Dinge wie ähm, künstliche Intelligenz, Gentechnik, Robotics, Nanotechnologie, ähm, Energiewende etc. etc. Und wir gucken uns also an, was, was passiert in diesen Technologien in den nächsten 5, 10 und 20 Jahren. Und dann überlegen wir oder versuchen über, zu überlegen, äh, was sind die Implikationen dessen ähm, auf, wie gesagt, Themen wie das Individuum, die Gesellschaft und natürlich Unternehmen. Und dann haben wir eben, wie ich eben schon gesagt habe, es ist eine positive Grundeinstellung, die sagt, die Zukunft ist im Grunde gestaltbar und die ist gestaltbar für uns mit unseren Mitteln. Und wir haben, haben so ein Framework, das wir nennen das Global Grand Challenges. Wenn du mit den Sustainable Development Goals der United Nations vertraut bist, das ist sehr ähnlich. Mhm. Also wir sagen einfach, es gibt diese großen Probleme in der Welt, also alles angefangen von Food Security, also Essen, Wasser, Energie, Shelter, also Wohnraum etc. Und dann überlegen wir halt und, und animieren die Leute, die zu uns kommen, halt darüber nachzudenken, wie kannst du Technologie dazu nutzen, in diesen Bereichen positive positiven Einfluss zu nehmen. Und wie genau übersetzt ihr das dann in verschiedene, ich sag mal, Education-Formate? Ich glaube, euer oder einer eurer Claims ist ja auch so ein bisschen zu sagen, inspiring, educating und empowering. Das heißt, ihr mhm. seht euch ja nicht nur als jemand, der das frontal irgendwie erzählt, wie die Welt funktioniert, sondern steckt auch sehr, sehr viel mehr noch hinter. Was mhm. genau macht ihr mit den Teilnehmern, die bei euch auf dem Campus sind? Genau, es ist so ein, im Grunde ist es eine Mischung zwischen, ähm, ich glaube, du musst Leuten, ähm, auf der einen Seite musst du sie, ähm, äh, musst du ihnen zeigen, äh, eine mögliche Variante der Zukunft. Also du zeigst ihnen einfach Daten und Fakten und dann zeigst du ihnen, was eine Ableitung der Zukunft sein könnte. Mit dem Verständnis, dass äh, im Grunde keiner genau weiß, wie die Zukunft aussieht, aber du kannst zumindest so diesen Korridor äh, definieren. Um, und dann machen wir viel mit unseren, uh, mit unseren Teilnehmern um, interaktiv, wo wir halt hingehen und sagen, okay, überlegt jetzt, um, uh, also kineastisch, wirklich also physisch bewegen, was bedeutet denn der Wandel? Um, wie geht ihr denn damit um als Mensch? Also da gehst, gehst, kommst du halt so zu Themen wie 
äh, wie äh, gehst du denn mit Komplexität um? Wie gehst du denn mit so Themen wie Ambiguity, also ähm, äh, dem, der Unvorhersagbarkeit der Zukunft um? Und das kannst du eben nicht jemandem beibringen, indem du vorne auf der Bühne stehst und sagst, hier ist das Framework und hier ist das, was wir ja irgendwie herausgefunden haben. Das kannst du nur denen beibringen, indem du sie in Situationen schmeißt, ja, steckst, wo sie das erfahren, wo sie wirklich da, damit umgehen. Und das, das ist, ab und zu ist das halt sehr, machst du das wirklich sehr, in sehr lustiger Art und Weise. Also wir haben so ein, so ein, so ein, wir nennen das ein Complexity Game, wo wir irgendwie Leute auf, auf Stühlen haben und dann machen wir im Grunde so, du kennst vielleicht das alte Spiel, die Reise nach Jericho, kennst du das noch? Also mit den Stühlen, wo du irgendwie so einen nach Stuhl Jerusalem. Weg, Jerusalem, 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 genau. Reise nach Jerusalem, genau. Wir haben im Grunde so eine Art, Art von diesem Spiel, wo du halt ein, ein, ein komplexes Spielfeld erzeugst, wo Leute in der, im Grunde dann sehr panisch herumrennen und sich versuchen zu koordinieren und dergleichen. Und dann äh, machst du halt immer irgendwie Pause und dann hast du Leute, die darüber reflektieren. Ja, und das äh, ist halt eine ganz andere Art und Weise zu lernen. Ähm, und das, äh, das, das Lernerlebnis ist ein ganz anderes. Also du machst im Grunde so diese zwei großen Teile. Also auf der einen Seite musst du ihnen schon irgendwie beibringen, was irgendwie die Zukunft äh, aussieht, wie die Zukunft aussieht. Und das ist halt eben Lectures. Ähm, aber dann sehr kineastisch äh, ihnen halt die Möglichkeit geben, das auch zu lernen. Die spannende Frage ist ja, wir haben jetzt schon... Äh ein bisschen gehört, wie ihr unterrichtet, aber wer kommt eigentlich zu euch? Also mhm. wer, wen findet man bei euch in den Kursen und Workshops? Ja, Singularity ist ähm, recht fokussiert auf äh, im Grunde äh, Führungskräfte, also äh, Leute, die Gestalter sind, ja? Entscheider und Gestalter. Also du hast Führungskräfte in Großunternehmen, du hast ähm, Gründer und Entrepreneure in mittelgroßen und kleinen Startups und Unternehmen. Äh, du hast ähm, wir haben teilweise Mitglieder aus dem, aus dem Militär, aus, den, aus dem öffentlichen Umfeld, also Leute, die halt irgendwie Politiker und dergleichen. Ich persönlich, und das hat weniger was mit Singularity zu tun, ich persönlich verbringe einen guten Teil meiner Zeit mit jungen Menschen zu sprechen, also Leuten, die halt irgendwie entweder so im Abituralter sind, also 17, 18, 19, oder auch teilweise mit Kids, also irgendwie Zwölfjährigen, weil ich glaube, dass du wenn du darüber nachdenkst, wenn wir denn eine positive Zukunft gestalten wollen, ich glaube, müssen wir mit denen anfangen. Ja, also meine persönliche Variante ist halt irgendwie, die Zukunft gehört den Greta Thunbergs. Ja, da, bin ich auch schon, <lacht> da bin ich auch schon wieder viel zu alt. Um, deswegen kann ich dann einfach nur sagen, was ist mein, was kann mein Beitrag sein, um eben den, den zukünftigen Greta Thunbergs um, die Tools und das Verständnis an die Wand zu legen, dass sie halt dann das machen können, was sie machen wollen. Hast du ein Beispiel, wenn du solche Gespräche führst, wie du da genau versuchst, die jungen Menschen zu inspirieren oder vielleicht auch zu empowern? Ähm, welchen, welchen Rat gibst du jungen Menschen dann? Ja, du, ich glaube, das Inspiration-Thema brauchst du bei denen gar nicht anzufangen. Also ich glaube, irgendwie meine, meine Erfahrung ist, dass die halt alle sehr inspired und motivated sind. Und ich meine, die sind ja alle sehr switched on und die sehen ja, was in der Welt passiert. Ja, das ist ja nicht, du kannst ja nicht blind sein und die sind ja auch nicht blind. Ich glaube, dass du einer der Punkte, die ich so ein bisschen bemängel und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo wir auch, wo wir auch einen Beitrag leisten können, ist, dass du halt die, die Sicht auf die Welt ist halt, durch, ist halt durchweg negativ. 
Und das hat viel damit zu tun, dass die Medien halt im Grunde ja nur negative Nachrichten dir geben. Also wenn du irgendwie eine, die, die nimmst eine Zeitung, ein Online-Magazin, was auch immer, es ist halt irgendwie alle Headlines sind negativ. Und das macht Sinn, weil du irgendwie negative Headlines gehen direkt zu der Amygdala, deinem, den ältesten Teil deines Gehirns, ja, fight or flight, also irgendwie die Panikmache, ja, also Coronavirus ist ja auch, ist auch ein so schönes Thema dabei. Und das verkauft sich ja dann auch. Und das führt dann eben dazu, dass du im Grunde die Sicht, die du auf die Welt hast, ist eine negative Sicht. Und dann stellt sich für mich die Frage, wenn du eine negative Sicht auf die Zukunft hast, wie kannst du denn überhaupt eine positive Zukunft gestalten, wenn du sie dir gar nicht, wenn du sie dir noch nicht mal mehr vorstellen kannst? Und das ist auch so ein bisschen so, weißt du, so Greta Thunberg, ich finde die Frau oder das Mädel, die Frau, ja, finde ich super und ich finde, was sie macht, was sie macht, ist ganz toll. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen den Kritikpunkt, ist halt, ihre Messages haut auch alle irgendwie, we're doomed. Ja, und ich verstehe, warum sie das macht, weil sie irgendwie Leute aufwecken will. Und da muss man halt ab und zu, muss man halt den Hammer rausholen. Aber ich stelle mir halt auch schon die Frage irgendwie, was ist denn die Alternative? Und die Alternative für mich wäre eher zu sagen, okay, we're doomed, aber jetzt machen wir mal was. Und jetzt, jetzt stellen wir uns mal eine Welt vor, wo zum Beispiel, keine Ahnung, wo Autos eben nicht mehr mit Gas fahren, sondern oder mit, mit mit Treibstoff, sondern eben mit, mit Elektro. Ja? Und wie können wir diese Zukunft denn gestalten? Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir bei, Jugend, bei der Jugend und bei allen Leuten im Grunde viel mehr schaffen müssen. Wir müssen viel mehr diese positive Zukunft kre kreieren. Und wenn du mit Leuten heute über die Zukunft sprichst, dann sprechen die halt alle irgendwie der Terminator. Ja? Wenn, ich die, wenn ich mit Leuten über die Zukunft spreche, sagen die alle, ja, wann kommt denn der Terminator? Und das war mal anders. Irgendwie in den 70ern hast du halt so Sachen gehabt wie die Jettisons, ja, oder du hast uh, Star Trek, ja, to, to, mhm. to boldly go where nobody has gone before, ja. Um, oder du hast irgendwie den, den Moonshot gehabt, den echten Moonshot, ja, mit Kennedy irgendwie gehen, den Mann auf den Mond zu setzen. Das machen wir heute nicht mehr. Ja, und dann hast du ab und zu mal, hast du halt mal jemanden, der so verrückt ist, so irgendwie so ein Elon, Elon Musk, und den stellen wir dann in der Ecke und sagen, der Typ ist verrückt. Ja, und ich glaube, da müssen wir wirklich anfassen. Wir müssen halt positive Leitbilder vor die Zukunft kreieren. Das ist eine sehr komplexe Frage, aber du hast auch schon gesagt, du sprichst viel mit Politikerinnen und Politikern, hast mhm. Berührungspunkte, was ja zumindest auch in den Augen der Jugend die Menschen sind, die eigentlich diese Veränderung auch in einem System anstoßen könnten oder die Rahmenbedingungen schaffen. Man hat das Gefühl, gerade da passiert es nicht. Mhm. Ähm, hast du einen Grund, warum ist da diese warum man da so dieses Gefühl hat, alles sind so ein bisschen gelähmt und so dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, dieses Machen und das positive Verändern, wird nicht gelebt. Ähm, hast du eine Idee, Kurzanalyse, woran das liegt? Ja. Äh, ich glaube, das ist komplex und ich glaube auch, dass ähm, ich, ich äh, äh, glaube, dass jeder, der irgendwie Politiker ist, der, da sollte man schon den Hut abziehen, dass die halt irgendwie ihr Leben in diesen, in diesen öffentlichen, äh, sich den öffentlichen Dingen zuwenden. Um, auf der anderen Seite, um, ich habe halt recht viele Konversationen mit Politikern, die halt uh, durchweg frustrierend sind. Um, frustrierend aus dem einfachen Grunde, weil die einfach sagen, auf der einen Seite, um, sie teilweise die Veränderungen nicht verstehen, um, nicht verstehen wollen. Um, uh, ich glaube, dass wir grundsätzliche Probleme in der Politik haben, aufgrund der, einfach aufgrund des Systems, in dem wir äh, überwiegend in, rund um die Welt leben. Also dieses, die Idee dessen, also ich habe mit vielen Politikern gesprochen, die dann sagen, du, ich muss wiedergewählt werden. Was, was, was schafft es denn, dass ich meinen Job behalte, dass ich wiedergewählt werde? Ähm, die dann, also ich glaube, dass dann ganz, ganz, ganz viele Dinge, die ja irgendwie ähm, Einfluss nehmen, im Grunde Incentive-Systeme und dergleichen. Ähm, 
es ist sehr, sehr komplex. Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig. Ähm, aber der Punkt, den ich halt immer wieder betone und der mich sehr beunruhigt ist, ähm, wenn du dir überlegst, wir leben jetzt in einer Welt, in der sich alles viel, viel schneller ändert. Ähm, und wir leben in der Welt schon eine ganze Zeit. Und im Grunde, die Welt ändert sich ja auch. Ähm, äh, also die Tools, die wir verwenden, ändern sich. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, verändert sich und so weiter. Unsere politischen Systeme, haben sich seit Hunderten von Jahren nicht geändert. Mhm. Ja, du hast also irgendwie so das Wahlsystem in England, meine Frau ist Britin, ja, das Wahlsystem in England ist im Grunde 300 Jahre alt. Ja, und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir halt diese ganzen, die ganzen Probleme sehen, die wir sehen in dem, in dem Bereich, ist eben, weil sich diese Systeme nicht ändern und sie sich nicht ändern können. Ähm, und das ist problematisch. Ich habe oft den Eindruck, dass ähm, dieses exponentielle Denken, also die, die, die Tatsache, dass Technologie sich schneller ändert, als wir es begreifen können, dass das den Deutschen noch viel mehr Angst macht als den Amerikanern oder den, den, den Leuten im, im Silicon Valley zumindest. Ähm, ja. Das ist mal das, was man, was man so hört. Ähm, sicherlich auch nur ein, ein kleiner Teil der, der US-Amerikaner. Aber, aber trotzdem, dieser Eindruck bleibt, dass, dass wir uns noch schwerer damit tun in Deutschland, ähm, diese ähm, exponentielle Änderung äh, und die, den ja, den Einfluss von Technologie als etwas Positives zu begreifen. Im, im Bundestag gibt es den Ausschuss ähm, für Technikfolgenforschung. Das klingt schon so negativ. Das klingt schon so nach, Super, wir ja. müssen, also wie, wie eine Epidemie. Also es gibt diese Epidemie ja. und wir müssen uns mit den Folgen beschäftigen. Ähm, wo, worauf führst du das zurück? Woher kommt das, dass wir so ähm, negativ darüber nachdenken in Deutschland? Also ich, ich, ich will das nicht verallgemeinern, aber ich glaube, es gibt eine, eine, eine Grundeinstellung, ähm, die vielleicht äh, dem Deutschen näher liegt, which is, äh, die, äh, die so ein bisschen mehr halt das Hinterfragen, dieses, das deutsche Ingenieurtum, ja? dass du halt hingehst und sagst, irgendwie, was bedeutet das denn und äh, was sind denn die, die positiven, negativen Seiten und hier sind die 13 Gründe, warum es scheitern kann und so weiter. Um, der Amerikaner, wie gesagt, das sind halt, das sind ganz brutale Verallgemeinerungen. Ich glaube, das sollte man, da muss man sehr vorsichtig mit sein. Ja, klar. Um, aber ich glaube, der Amerikaner generell stellt sich halt hin und sagt so, uh, ist halt eher uh, kind, mit, mit kindlicher Neugier geht der halt an diese Themen ran, sagt so, oh, das ist ja cool, da können wir, was können wir damit denn machen? Das hat auch seine Probleme, weil dann kreierst du eben solche Monster wie Facebook zum Beispiel, ja, mhm. uh, wo dann halt einfach mal irgendwie komplett übers Ziel vielleicht hinausgeschossen wird. Um, in, einem, in einem Glauben daran, dass Technologie einfach irgendwie super ist und irgendwie uh, alles löst. Uh, und dann kümmert, sich, kümmert man sich eben um die negativen Seiten später. Ich habe eine interessante Geschichte und zwar habe ich, das ist eine Zeit lang her, also vielleicht acht oder neun Jahre, habe ich einen, einen Vortrag gehalten in der, in, der, in der Gruppe. Das waren deutsche Entrepreneure, Gründer uh, und dann uh, einige Mitglieder des Bundestages. Und um, da ging es eben in dem Vortrag unter anderem um Gentechnik. Um, und dann, ich hatte meinen Vortrag noch nicht beendet, uh, da ging dann sofort eine Hand hoch von einem der um, Politiker, dessen erste Frage war, wie können wir das denn regulieren? Und in den USA, wenn ich den gleichen, ich habe den gleichen Vortrag in den USA hunderte Mal gegeben und uh, da ist dann immer die Frage so, oh, das ist ja interessant, was können wir denn damit machen? Ja? Und das ist halt so ein bisschen so eine Grundeinigung. Ich glaube, es gibt schon eine ein gewisse andere Grundeinstellung. Und wie gesagt, du brauchst beides. Also ich glaube, es ist irgendwie Technologie, ohne sich darüber nachzudenken, nachzudenken, was sind denn die Konsequenzen und vor allen Dingen die unintended Konsequenzen, also die, die, die Konsequenzen, die nicht direkt sichtbar sind. Und auch Technologie ohne komplett ohne Regulierung ist auch nicht gut. 
Ich glaube, da muss man im Grunde muss man diese beiden Welten zusammenbringen. Gibt es denn ein Thema, wenn man, wenn du jetzt so über Technologie nachdenkst, vor dem wir berechtigterweise Angst haben sollten? Also wir haben festgestellt, die Roboter werden uns jetzt nicht überrennen und die und ja, die also genau. durch die Straßen laufen und die, die, die Macht über uns in, im physischen Sinne übernehmen. Aber gibt es trotzdem etwas, wovor wir uns schützen sollten, wovor wir uns bewahren sollten? Ich glaube, wir, wir sollten uns vor Menschen schützen. Ähm es ist halt irgendwie, äh, es, gibt so ein, es gibt einen amerikanischen Satz, der ist, ich glaube, es ist äh, Stuart Brand hat das mal gesagt, äh, das ist ein Futurist hier aus dem Silicon Valley, hat gesagt, um, uh, we become as gods, so we might as well get good at it. Und ich meine, das ist, das ist wichtig, das zu verstehen, dass wir tatsächlich, wir werden, und ich meine das jetzt nicht irgendwie in irgendeiner religiösen oder spirituellen Art und Weise, aber wir, wir werden so mächtig mit unseren Tools, dass wir Gott ähnlich werden, ja, also wir nutzen halt Tools, um irgendwie alles zu sehen, also wenn du den Surveillance-Start nachdenkst, ja, alles zu wissen. Wir werden Zellen verändern können, wir werden Menschen verändern können, wir werden Menschen und Maschinen zusammenbringen. Und wir können, du kannst diese Dinge halt alle nutzen, um die größten Probleme in der Welt zu lösen. Du kannst sie aber auch genau umgedreht nutzen, um halt äh, im Grunde die schlimmste Variante des Dritten Reichs zu erzeugen. Ja, ähm, das kommt aber eben runter auf die Entscheidungen der Menschen. Und ähm, ich glaube nicht, dass Technologie neutral ist. Also Technologie ist nicht gut, nicht schlecht, aber auch nicht neutral. Ich glaube, das ist ein bisschen, äh, das ist naiv äh, zu, zu glauben. Äh, aber ich glaube, dass das, das, der größte, der größte äh, äh, Schreckenspunkt in dem System für mich ist der Mensch. Ähm, weil die als Menschen, wir haben halt nicht einen besonders guten Track Record, äh, äh, in bestimmten Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also darauf basierend stellen wir uns mit dem Podcast ja auch auf die Frage, was muss man in Zukunft eigentlich können ähm, und was für ein Mindset muss man haben. Was ich jetzt bei dir raushöre ist, es geht vor allem irgendwie so um Character Building. Es geht darum, einen moralischen Kompass zu haben. Mhm. Ist das etwas, wo du sagen würdest, es wird in Zukunft noch viel, viel wichtiger und ein viel zentralerer Bestandteil auch von Bildung und Ausbildung? Ich wünsche mir das. Also ich wünsche mir, dass, dass Bildung darauf eingeht. Eine der, der Standardfragen, die ich nach einem meiner Vorträge kriege, ist immer irgendwie, was bedeutet das denn für meine Kinder? Und was, was muss ich denn meinen Kindern beibringen? Vor allen Dingen, wenn die Kinder halt irgendwie so in diesem Kindergarten, irgendwo zwischen Kindergarten und Abitur stecken, ja. Und ähm, meine Standardantwort darauf ist halt, dass das Problem ist, dass das Bildungssystem äh, in der ganzen Welt nach wie vor überwiegend darauf basiert, dir Fakten zu vermitteln. Und das macht halt überhaupt keinen Sinn mehr in der Welt von Siri und Alexa und Google und was auch immer, dir äh, halt Fakten in den Kopf reinzuhämmern. Was du verstehen musst, ist klar, es gibt grundsätzliches Verständnis, das du haben musst für, keine Ahnung, Mathematik und Schreiben und Lesen und dergleichen. Um, aber du musst nicht mehr lernen, wann die Schlacht von Cäsar irgendwas war. Das kann dir Siri sagen. Ja? Was du heute brauchst, aus meiner Sicht, ist alle die Dinge, die dich als Mensch auszeichnen, die dich menschlich machen. Um, also wenn ich über Kinder nachdenke, irgendwie Empathie, Problemlösen, uh, Zusammenarbeit mit anderen uh, und dergleichen. Und das Lustige ist, und das ist für mich immer so dieser, dieser, uh, weißt du, so dieses, dieser Aha-Moment, Uh, Im Grunde, wenn du über Schulen nachdenkst, wir haben das schon eine ganze Weile. Also du guckst dir so Geschichten an wie Montessori-Schulen oder Waldorf-Schulen und dergleichen. Mhm. Ja? 
Und ich erinnere mich, ich bin halt zu einer, in eine sehr traditionelle Schule gegangen in Deutschland, damals in Köln. Ähm, halt mal Abitur gemacht und halt noch weißt du, viel auswendig lernen müssen und dergleichen. Und wir haben uns halt die Montessori-Kinder immer angeguckt und haben gesagt, irgendwie, das sind irgendwie ganz komische Hippies. Ja, die, lernen, die sitzen halt nicht da ja. und like, lernen aus dem Buch, sondern die lernen halt Problem lösen. Ja. Und heute gucke ich auf das und sage irgendwie, äh, ich wünschte, ich wäre in die Montessori-Schule gegangen. Ja, weil ich glaube, das ist, was wir, was wir Kindern heute beibringen müssen. Ähm, und das gilt für Erwachsene genauso. Ja, und das sind halt so, ich glaube, so diese, diese Human Skills äh, werden wichtiger und wichtiger und wichtiger. Und dann das Letzte, was du lernen musst, ist zu lernen. Äh, weil diese Idee, dass du halt äh, das Lernen aufgehört hat, ist halt auch vorbei. Ähm, du, du, du lernst halt ständig. Das heißt, je, je einfacher es ist für dich zu lernen, desto besser hast du dich auf die Zukunft vorbereitet. Wenn man hier in Deutschland auf so Bildungskonferenzen geht, und dann auch immer über Technologie gesprochen wird, ähm, dann kommt gerade bei den Skeptikern immer so ein bisschen das Argument, ja, also die richtig erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmer im Silicon Valley, die achten auch darauf, dass man lange in der Erziehung der Kinder auf Technologie verzichtet und ähm, möglichst eine technologiefreie Jugend am Anfang hat. Und vielleicht kannst du ähm, ja als Silicon Valley Veteran auch ein bisschen erzählen, wie wird das ganze Thema Schule eigentlich an so einem progressiven Ort gesehen? Und wie funktioniert es vielleicht auch anders? Ja, klar. Ähm, ich glaube, du hast, ich glaube, es ist weniger eine Frage der, äh, der grundsätzlichen Einstellung zu irgendwie, soll mein Kind irgendwie Zeit auf einem iPad zu verbringen, äh, verbringen, anstatt irgendwie, keine Ahnung, in der Natur rumzurennen. Sondern ich glaube, die größere Frage, die sich hier gestellt wird, ist, was macht denn mein Kind auf dem iPad? Ja, wenn du irgendwie, äh, wenn halt irgendwie äh, der kleine Jack halt äh, sich stundenlang am iPad nur Filme anguckt, dann ist das sicherlich nicht besonders sinnvoll äh, als Lehrerfahrung. Ähm, wenn er aber das iPad benutzt, um auf Wikipedia nachzulesen, wie irgendwas, keine Ahnung, irgendein mechanisches Problem zu lösen ist, dann ist das durchaus äh, sinnvoll. Und wenn du dir hier so diese Schulkonzepte anguckst, also die modernen Schulkonzepte, wir haben hier sowas wie... Ähm, Uh, Synapse School zum Beispiel, die ich persönlich für eine der besten Schulen in der Welt halte. Um, die machen halt Kindergarten bis zur achten Klasse, also was hier in den USA K-8 genannt wird. Um, voll integriertes Lernen. Um, du gehst in die Schule, du hast keinen Klassenraum, wo der Lehrer vorne am Klassenraum sitzt, sondern in jedem Klassenraum ständig der Lehrer halt mit den Schülern irgendwie hinten drin. Und dann auch sehr integrat integratives Lernen. Also Ah, du siehst halt äh, irgendwie Kinder, die, die sieht aus, als wenn die im Bastelunterricht sind. Dann kommst du in die Klasse rein und fragst die, was macht ihr denn da gerade? Und dann sagt der Lehrer, ja, wir bringen denen gerade Trigometrie bei. Na, Im Grunde halt sehr kineastisch. In, ja, und ähm, du hast diese Lehrkonzepte und, und dann kannst du in diese Lehrkonzepte kannst du auch Technologie einfließen lassen. Ja, das heißt, du hast dann irgendwie äh, zum Beispiel Synapse, die haben in allen Klassenräumen Computer stehen, klar. Aber die sitzen halt die Kinder nicht an einem Computer und, und äh, äh, schauen sich halt irgendwie TikTok-Videos an, ähm, sondern die sitzen halt am Computer und machen halt irgendwie Research ja, oder kreieren zusammen in, in einem Dokument irgendwie eine Präsentation oder dergleichen. Ja. Also ich glaube, es ist, die, diese Frage irgendwie, Technologie ja, nein, ist irgendwie, das ist so wie wenn du sagst irgendwie, äh, sollen wir Kindern Bleistifte geben, ja oder nein? Das ist für mich irgendwie misleading, ja. Ich glaube, die Frage ist vielmehr, was machen wir denn mit den Kindern? Also was machen die, was müssen die lernen und wie lernen die? Und dann kann Technologie ein Enabling Factor sein, ohne Frage. 
Was gibt es sonst für Trends im Bereich Bildung im Silicon Valley, die ähm, du für spannend hältst? Um, die ganz große Frage, die, die hier schon lange debattiert wird in, in dem Bildungsbereich ist, um, du hast so eine sehr einflussreiche Studie aus den 70ern, uh, wo man sich angeguckt hat, wenn du Kinder hast, die im Klassen, in einem Klassenzimmer sitzen, hast du im Grunde so eine, so eine Normalverteilungskurve, so eine Bell-Shaped Curve um, zwischen den, den, um, uh, den uh, uh, Results, die die haben. Also du hast also von irgendwie also du hast ein paar Kinder, die eine 1 bekommen und du hast ein paar Kinder, die eine 6 bekommen und der Großteil der Kinder kriegt irgendwie eine 2 oder eine 3. Und ähm, was man in den 70ern festgestellt hat, ist, dass du, wenn du Kindern Einzelunterricht gibst, ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass der Lehrer sich dann auf das Kind einstellen kann etc., ähm, dass du im Grunde diese, diese Bell-Shaped Curves so weit verschiebst, dass im Grunde fast alle Kinder eine 1 oder eine 2 bekommen. Nichts überraschend, aber damals in den 70ern revolutionär, weil irgendwie man das tatsächlich mal nachgewiesen hat mit vielen, vielen Kindern. Jetzt ist das Problem, dass du das im, 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 äh, im Klassenzimmer nicht machen kannst. Das ist zu teuer. Und die große Debatte, die halt, ähm, äh, die man sich hier anguckt, ist die Frage, kannst du das mit Technologie hinbekommen? Kannst du also hinbekommen, dass du zum Beispiel über künstliche Intelligenz, also Systeme, die lernen, wie du lernst, mit äh, Virtual Reality, ähm, mit, mit anderen Lernmethoden, kannst du Kindern diese 1 zu 1 Lernen, das Lernen beibringen. Und es gibt einen Piloten, den die Carnegie Mellon gebaut hat, um Kindern Algebra beizubringen, also die Grundbegriffe der Algebra. Und Mathematik ist auch noch ein bisschen einfacher natürlich, weil es sehr, sehr ja, nein ist. Ja. Aber was CMU, also Carnegie Mellon University, hinbekommen hat, ist, dass die Kinder, die durch das Programm gehen, in der Tat in der Regel eine 1 oder eine 2 bekommen. Also die haben volles Verständnis dessen, des, des Lernens. Ja. Und dann stellt sich eine interessante Frage für dich als, Lehr als, als ähm, Vater oder Mutter von so einem Kind. Das ist dann die Frage, will ich, dass mein Kind im Grunde in der Schule sitzt vor einem Lehrer oder will ich denn das, da kommen wir wieder zur Technologiefrage, will ich, dass mein, Kund, äh, mein Kind im, äh, vor meinem iPad sitzt und durch diesen Kurs durchgeht? Na, weil du das Kind bewiesenermaßen mehr lernt und bessere Lernergebnisse hat. Ähm, also das sind so große Themen, die hier gerade diskutiert werden. Es ist nicht einfach und ich glaube, da sind wir auch noch äh, Jahre, wenn nicht vielleicht sogar Jahrzehnte von der Lösung. Ähm, aber es ist ermutigend und gut zu sehen, dass, dass wir darüber nachdenken und dass wir experimentieren damit. Ähm, also es, ich glaube, in den nächsten 10, 20 Jahren wird sich das, das Lehrsystem sehr, sehr umstellen, was, was toll ist, weil wir bessere Lehrergebnisse bekommen. Wir haben ja eben schon über die äh, Global Grand Challenges der Singularity University gesprochen und Learning ist ja auch ein Teil davon. Ähm, das heißt, da schaut er ja auch ganz gezielt, wie bringt man Technologie und die Herausforderungen, die wir in der Bildung haben, zusammen. Gibt es da in eurem Portfolio ein, zwei spannende Beispiele ähm, in dem Bereich, von denen du berichten kannst? Äh, ja, und zwar, ähm, wenn du dir das anguckst, also das Thema Lernen, ähm, um, aus der Sicht von, uh, um, was wir Global Grand Challenges nennen oder wenn du dir auch die, die Sustainable Development Goals anguckst, um, da geht es primär ja darum, wie können wir sicherstellen, dass die Menschen, die um, typischerweise nicht guten Zugang zu Lernen haben, eben Zugang bekommen. Also wie stellen mhm. wir sicher, dass irgendwie jeder Mensch auf der Welt lesen und schreiben kann und Mathematik versteht etc.? Um, und da gibt es sehr, sehr interessante um, Beispiele. Also wir haben uh, eins der Unternehmen, uh, das aus der Singularity hervorgegangen ist von einem unserer Studenten, um, hat 
ein Lehrsystem entwickelt, ähm, das sie in Lateinamerika, vor allen Dingen in Brasilien ausgerollt äh, haben, das ähm, dir äh, Lesen und Schreiben auf einem Tablett beibringt, als App äh, mit im Grunde Comic-Charakteren. Äh, und die haben es geschafft, dass sie ähm, halt ähm, Bevölkerungsschichten lernen, äh, Lesen und Schreiben beibringen, die halt in der Regel keinen Zugang dazu haben. Ähm, anderes Beispiel, was ich auch sehr, was ich persönlich sehr schön finde, ist, ähm, äh, wenn du in den Bereich gehst mit, äh, für Leute mit ähm, Behinderungen, ähm, also die halt äh, 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 motorische Behinderungen haben, also nicht äh, schreiben können, weil sie einfach irgendwie ihre Hände nicht richtig bewegen können oder dergleichen. Äh, auch ein Unternehmen aus Brasilien, die äh, äh, im Grunde so ein, äh, ein äh, im Grunde einen Ersatz für das Keyboard geschaffen haben, das über künstliche Intelligenz lernt, wie du dieses, diese großen Tasten, also sehr, sehr große Tasten auf so einem Keyboard, die über künstliche Intelligenz lernt, was du da versuchst, damit zu machen ähm, und dir dann eben ermöglicht, ähm, als, ähm, als Schüler ähm, im Grunde im, im normalen Klassenverbund äh, teilzunehmen, weil du jetzt äh, im Grunde de deine Hausaufgaben machen kannst, du kannst deine Notizen aufzeichnen etc., um, also es gibt ganz viele unterschiedliche Beispiele von, von Unternehmen, die, die versuchen, diese, diese äh, großen Probleme, die wir in der Welt haben, halt irgendwie 800 Millionen Menschen nach wie vor auf, auf der Welt, die halt nicht lesen und schreiben können, ähm, äh, die wir halt ähm, dort lösen. Wenn wir jetzt mal so ein ähm, bisschen in die, in die Zukunft schauen und so ein bisschen rumspinnen, was glaubst du, wie wir in 20 Jahren lernen werden? Was hat sich bis dahin verändert? Was sind da eure großen Hypothesen auch an der Singularity University? Ich glaube, dass du äh, durch die Konvergenz von Technologie sehr interessante neue Lehrmodelle entwickeln kannst. Also ähm, du hast auf der einen Seite hast du halt das ganze Thema künstliche Intelligenz, ähm, was dann auch damit zusammenhängt äh, mit Daten. Also einfach besser lernen, äh, wie du lernst. Ähm, und das kann dann, geht dann bis in so Bereiche wie können wir uns angucken, wie deine, ähm, deine äh, Gehirnströme sind, äh, um festzustellen, ob, wenn wir dir ein Konzept beschreiben, äh, ob das wirklich hängen bleibt, ob du es wirklich gelernt hast, ähm, etc. Ähm, und dann die künstliche Intelligenz fängt dann an ähm, zu lernen, wie du lernst und dann eben präsentiert dir Lernmaterialien in der, ähm, in der Fassung, die für dich ideal ist, in, dem richtigen, in der richtigen ähm, zeitlichen Sequenz, in der richtigen äh, Wiederholungsfolge, etc., um, und dann verbindest du das nochmal mit so Themen wie äh, künstlicher, äh, sorry, mit ähm, virtueller Realität oder ähm, äh, Augmented Reality, ähm, wo wir äh, halt äh, zum Beispiel als Lernerfahrung, äh, wir setzen uns halt unsere Brillen auf und dann sind wir halt, äh, wir wollen irgendwas lernen über was auch immer, äh, äh, Ägypten in der, äh, in der Zeit der, äh, der Pharaone und dann sind wir eben in Ägypten und können das er erleben. Ja, und dann hast du ein ganz anderes kineastisches Lernerlebnis, ähm, als dass du äh, ein Textbuch aufschlägst und dann ist da irgendwie ein schlecht äh, reproduziertes äh, Foto von einem Bild, das irgendwo in einem Museum hängt. Äh, und dann kannst du dir vorstellen, wie irgendwie das damals mal gewesen ist. Ähm, ich glaube, da passiert eine ganze Menge. Ähm, und ich glaube, das Lernen äh, mehr, ähm, äh, viel mehr immersive sein wird. Ähm, es wird mehr bite-sized sein. Ich glaube auch, dass diese Idee, dass du irgendwie was auch immer, sechs Stunden in der Schule sitzen, dann irgendwie so alles in 45-Minuten-Blöcken äh, vorgepräsentiert wird, äh, dass das auch vorbei ist. Das siehst du heute schon, wenn du zum Beispiel dir anguckst, ähm, wie Kinder auf YouTube lernen. Ja, du hast also irgendwie, YouTube sind halt irgendwie fünf Minuten Segmente und dann springst du von einem Segment zum anderen und 
bist getrieben von deiner Neugier etc. etc. Also da passiert eine ganze Menge. Ähm, und wenn du das eben extrapolierst in die nächsten 10 oder 20 Jahre, kannst du dir sehr deutlich eine, eine Zukunft vorstellen, wo, äh, wo Lernen sehr individuell, äh, viel mehr bite-sized, viel mehr immersive ähm, äh, ist und hoffentlich auch deutlich bessere Lernergebnisse erzielt. Wir hatten jetzt gerade in einer der letzten Folgen ähm, den Gründer von einem äh, Online-Learning-Startup, ähm, Sofa-Tutor, die machen Videos für Schüler. Mhm. Und äh, Stefan Bayer, der Gründer, hat eigentlich so all die Lehrkräfte in unserem Podcast so ein bisschen beruhigt und gesagt, die Rolle wird immer noch sehr, sehr relevant sein, auch wenn es diese neuen Formate gibt. Wenn man dir jetzt so ein bisschen zuhört, könnte man denken, dass die Technologie doch irgendwo so ein bisschen die Lehrenden ersetzt. Also brauchen wir in Zukunft noch Schulen, Universitäten, Lehrkräfte, Professoren und wenn ja, wie wird sich das vielleicht auch ein bisschen verändern im Vergleich zu heute, wenn es all diese Formate gibt, von denen du gerade erzählt hast? Ja, klar. Ähm, ich glaube, du brauchst nach wie vor Menschen. Ähm, äh, und du brauchst auch zum Teil zumindest Institutionen. Für den einfachen Grunde, dass du, ähm, dass viele der Lernerlebnisse ähm, und viele der Lernresultate ähm, kommen aus der Interaktion zwischen Menschen, physische Interaktion zwischen Menschen. Ähm, da sind wir halt, da sind wir hardwired für, das ist irgendwie, das ist, das ist, das ist menschlich. Um, und deswegen glaube ich, dass du nach wie vor um, Schulen hast. Ich hoffe nur, dass, die, um, dass, das, dass du eben weggehst vom Lehrer. Also dieses steht um, vor der Klasse und erzählt der Klasse, was die Fakten sind. Ja? Und du mehr in dieses Facilitator-Thema reingehst, wo der Lehrer eben Grunde uh, in der Mitte der Klasse steht und im Grunde das Lernen facilitiert, ja? dass er das zusammenbringt. Um, und äh, ich glaube, das wird nicht weggehen und das wird mehr werden. Ähm, und ich glaube, dass du siehst halt auch irgendwie die guten Führung, die guten Lehrkräfte heute. Also äh, wenn du halt irgendwie in, in Grundschulen gehst oder in, in Mittelschulen und dergleichen, äh, machen das auch, fangen damit schon an, machen das heute. Ähm, das Thema Universität ist ein anderes Thema. Und ich glaube, Universität ist spannend, ähm, weil bei Universität kannst du dir eine sehr grundsätzliche Frage stellen. Und zwar ist das... Ähm, Menschen fallen in zwei Kategorien. Es gibt die eine Kategorie, die sagt, ich möchte die, die Ausbildung, die ich von irgendeiner Elite-Universität, sagen wir zum Beispiel Princeton, habe. Ich möchte das Wissen, das ich dort vermittelt bekomme. Aber mir ist im Grunde egal, ob ich das Zertifikat bekomme. Also ob ich mein Diplom oder mein Master oder was auch immer bekomme. Mhm. Ich will das Wissen haben. Und dann hast du die andere Variante, die sagt, mir ist im Grunde das Wissen egal, aber ich brauche das Zertifikat. Weil das Zertifikat gibt mir, was auch immer, ja, ein, ein edge äh, Status, was auch immer es ist, was auch immer es ist, ein Netzwerk und so weiter. Wenn du in der ersten Kategorie bist, würde ich argumentieren, dass du heute schon nicht mehr zur Universität gehen musst. Weil ganz ehrlich, alles, was sie dir in der Universität unterrichten, und ich, unter, ich unterrichte an mehreren Universitäten, ja, <lacht> ähm, aber alles, was wir dir unterrichten, kannst du auch kostenlos oder sehr günstig online finden. Ja, oder in Büchern. Und, Content von dir auf YouTube. Ja, klar, natürlich. Ja, selbst meinen Content, genau, genau. Alles ja. kostenlos, ja. Das heißt, für die Leute ist im Grunde Universität nicht mehr wichtig. Und dann auf der anderen Seite hast du die Leute, die sagen irgendwie, ja, ich brauche den Status. Das heißt, Elite-Universitäten, die halt sich sehr auf die Experience fokussieren und das Netzwerk und dergleichen, denen wird es auch noch gut gehen. Alles in der Mitte verschwindet, weil du brauchst nicht mehr. Und du siehst es heute, also wenn du dir heute anguckst, zum Beispiel ähm, MBA, äh, die, die ähm, Applications für MBA-Programme, selbst bei Elite-Universitäten, also bei den Top 10 Programmen in der Welt, also irgendwas, Haas, HEC etc. etc. gehen runter. Aus dem einfachen Grund, weil Leute da sitzen und sagen, 
muss ich 150.000 Dollar dafür bezahlen, dass ich irgendwie diesen Stempel bekomme. Ja, und dann klar, ich habe mein Netzwerk. Und manche sagen ja und manche sagen, weißt du was, ich setze mich hin und irgendwie verbringe ich ein Jahr damit, irgendwie Bücher zu lesen und Podcasts zu, mehr anzugucken oder anzuhören und Videos zu gucken und dann brauche ich das nicht mehr. Also ich glaube, das, das universitäre, die universitäre Welt wird sich sehr ändern. Und dann hast du natürlich nach wie vor Forschung. Ne? Das ist ja so die deutsche Universität. Und Forschung mhm. ist wichtig. Ähm, und Forschung, äh, ich glaube, da müssen wir auch, äh, da sollten wir im Wesentlichen mehr investieren, als wir im Moment investieren. Ähm, Forschung ist, ist was, du brauchst diese Container, diese Freiräume, wo du Leuten die Möglichkeit gibst und sagst, ohne kommerzielle Interessen wollen wir, dass ihr Forschung betreibt. Und das kannst du eben in Unternehmen und in der Privatwirtschaft nicht machen. Du hast schon viel gemacht, hast wahrscheinlich noch viel vor. Vielleicht erzählst du zum Schluss noch so ein bisschen, was kommt als nächstes für die Singularity University? Was habt ihr da für Pläne? Und auch, was kommt für dich als nächstes? Mhm. Also Singularity University ähm, arbeitet sehr stark daran, das, das Thema zu internationalisieren. Also wir haben im Grunde die ersten, was auch immer, acht Jahre der, der, der Singularity University im Wesentlichen damit verbracht, unsere Programme zu dem zu machen, was sie heute sind und unser eigenes Verständnis aufzubauen etc. Und das haben wir lokal hier im Silicon Valley gemacht. Und das war auch gut für eine lange Zeit, weil irgendwie Silicon Valley eben so dieser, dieser Dreh- und Angelpunkt ist. Ihr sitzt, glaube ich, auch auf dem alten NASA-Gelände, ne? Genau, bis, bis vor kurzem saßen wir auf dem alten NASA-Gelände. Das war halt also auch irgendwie alles ganz cool und lustig. Cool, ja. ähm, in der Zwischenzeit, Silicon Valley, ich meine, es gibt Silicon Valley überall. Ja. Ich komme irgendwie nach Berlin und ich fühle mich, ich glaube, irgendwie Berlin fühlt sich an wie Silicon Valley. Ich gehe nach, was auch immer, Barcelona, es fühlt sich an wie Silicon Valley. Ich gehe nach Israel, es fühlt sich an wie Silicon Valley, etc. Das heißt, wir bringen jetzt die Singularity äh, im Grunde äh, in, äh, in die Regionen rund um die Welt. Um, das ist das große Thema für Singularity, uh, was ich glaube auch sehr, sehr gut ist. Und das zweite große Thema für Singularity ist, uh, wir haben im Grunde die ersten zehn Jahre damit verbracht, Leuten beizubringen, um, was sich denn ändert. Und heute ändert sich die Frage ein bisschen mehr zu, um, was mache ich denn damit? Also ursprünglich war es einfach mal Awareness schaffen. Awareness ist jetzt da und jetzt geht es eben darum, wie können wir das eigentlich umsetzen? Um, persönlich für mich die Reise ist um, für die nächsten paar Jahre, glaube ich, sehr stark in dem Bereich. Um, ich bin halt fasziniert von dieser Frage, wie kannst du Unternehmen, die um, bestehen, also nicht Startups, die im Grunde den Vorteil haben, dass sie neu, neu anfangen können, im Grunde nichts haben, den Vor- und den Nachteil haben, dass sie nichts haben. Um, aber wie kannst du Unternehmen, die bestehen, also wenn du so, so zum Beispiel deutscher Mittelstand äh, darüber nachdenkst, wie können wir dafür, wie können wir sicherstellen, dass diese Unternehmen äh, in der Zukunft erfolgreich sind? Und das ist halt für mich auch so ein interessantes Thema. Auf der einen Seite fasziniert es mich als Fragestellung. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch wichtige Arbeit, weil wenn du dir anguckst, wo die meisten Leute heute arbeiten, die arbeiten eben nicht in Startups, die arbeiten eben in etablierten Unternehmen. Und wenn diese Unternehmen halt gegen die Wand fahren, dann hast du halt ganze Regionen, die dann halt, äh, wo du halt äh, Arbeitslosigkeit hast zum Beispiel, ja. Um, das heißt, da gibt es einfach mal so, so, so einen so Treib, so eine Antriebskraft für mich, dazu sicherzustellen, dass wir, dass diese Unternehmen eben, weil sie häufig so in, der, in ihren Regionen auch so verwurzelt sind, dass es denen halt weiterhin gut geht um, und eben damit auch den Leuten in der Region es ihnen gut geht. Genau, wir haben drei Abschlussfragen, die stellen wir jedem Gast. Die erste ist, mit wem würdest du gerne mal über Bildung diskutieren und was würdest du diese Person fragen? Astrid Lindgren, die Autorin von Pippi Langstrumpf, <lacht> ähm, 
weil Pippi Langstrumpf mein, äh, mein, meine Jugend geprägt hat. Äh, und ich glaube, dass Pippi Langstrumpf ähm, äh, und die Werte, die Pippi Langstrumpf äh, darstellt, äh, im Grunde genau die Werte sind, die wir heute brauchen, für unter vor allen Dingen für Unternehmer. Äh, und ich würde wahnsinnig gerne mit ihr darüber sprechen, irgendwie, wie sie das, als sie das Buch geschrieben hat, irgendwie 60er, 70ern, ja, wie sie, weil das extrem progressiv war damals, ähm, wie sie da, wie sie, wie sie da, wie, wie sie das gemacht hat und, und was irgendwie ihre, ihre Erfahrungen damit waren. Es gibt das schöne Pipi Langstrumpf-Zitat, ähm, das habe ich noch nie gemacht, deshalb bin ich bestimmt gut darin. Genau. Das äh, finde ich sehr schön. Genau. Die nächste Frage ist: Was möchtest du in deinem Leben noch lernen? Die Liste ist zu lang, um sie, äh, um sie selbst irgendwie äh, im Kopf zu behalten. Ähm, <lacht> äh, es gibt so unglaublich viele Dinge, die ich lernen möchte. Äh, was mich im Moment sehr fasziniert, ist äh, Gentechnik. Ähm, ich glaube, das, das ist im Grunde so für mich so die Next Frontier, äh, wenn es zur Technologie geht. Äh, und fasziniert mich wahnsinnig und ich verstehe mhm. viel zu wenig davon. Und die allerletzte Frage. Wir wollen mit unseren Gästen gemeinsam den optimalen, zukunftsfähigen Stundenplan erstellen. Wenn du also ein Schulfach ähm, erfinden könntest, was in diesem Stundenplan aufgenommen wird, welches wäre das? Komplexität. Komplexität verstehen, damit umgehen und erfolgreich in, in einem sehr komplexen Umfeld zu sein. Vielen Dank nach Kalifornien. Vielen, vielen Dank, Dank, Pascal. Ja, vielen Dank, dass ich äh, bei euch sein konnte. <lacht>